0: Muchos gritamos a voz en cuello Viva México Tendríamos que preguntarnos ¿Qué significa? ¿Qué significa para un país Estar plenamente vivo? Lo cual no depende Exclusivamente de su fauna O de su flora Porque puede haber territorios Con mucha fauna y flora Plenamente vivos pero que no conforman propiamente lo que es un país. Así fue, por lo menos, durante milenios y milenios y siglos. Hoy casi todo el mundo está geográficamente dividido, pero identificamos un país por su gente, por sus costumbres, por su cultura. ¿Qué necesitamos para que ...México esté plenamente vivo. Considero que nosotros los mexicanos... ...debemos de estar plenamente vivos para que eso suceda. Y estar plenamente vivos... ...significa estar viviendo con intensidad la vida... ...procurando que nuestra aportación de vida propia dé algo también a los demás. Mejore las circunstancias de nuestro entorno, las circunstancias de otras personas y, por supuesto, vaya sembrando, dejando un porvenir a las generaciones venideras. Habría que preguntarnos tú y yo si estamos plenamente vivos o simplemente continuamos por el rumbo de la rutina quejándonos amargamente por las circunstancias del país, pero sin propiamente en nuestra vida personal estar haciendo los cambios necesarios para que esas circunstancias sociales, políticas, económicas, puedan cambiarse. He escuchado toda una campaña en donde se pregunta a diversas personalidades ¿Qué significa qué es ser mexicano? Algunos de ellos responden diciendo que ser mexicano es reconocernos como parte indígena, parte europea, parte musulmana, también judía, porque en el fondo somos el resultado de un largo, larguísimo proceso de mestizaje. Otros responden que ser mexicano es ser consciente de las grandes limitaciones que hay en el país, de las grandes diferencias sociales que tienen a tantos sumidos en la marginación y en la pobreza. Pero pocos realmente responden que ser mexicano significa asumir una serie de cualidades que nos hagan sentir plenamente orgullosos de lo que somos. Podemos gritar Viva México el 15 de septiembre. ¿Qué es ser mexicano? Me parece que ser mexicano es asumir la responsabilidad de vivir en un país que necesita urgentemente de un proceso de transformación interior en todos y cada uno de nosotros para poder llevarnos a construir una verdadera nación. Y digo verdadera nación porque tenemos que reconocer que gran parte de nuestra historia es el invento de los que han sido poderosos, que la historia de nuestro país, inclusive en muchos de sus héroes, es una historia casi ficticia, construida para poder dar cohesión a un pueblo. Tenemos que reconocer que hemos pasado por una historia fascinante, en donde ha habido pocos héroes, bastantes villanos, y donde hoy un país que apuntaba a inicios del siglo XX, lanzarse y proyectarse para llegar a ser una nación mucho más igualitaria y mucho más abundante para todos sus ciudadanos, se convirtió con el paso del tiempo y el abuso en una nación sumida en la violencia, en el narcotráfico. Alguien podrá cuestionar es que la nación no está sumida en ello. Son los grupos delincuenciales. ¿Pero, honestamente, crees que esos grupos podrían funcionar como lo hacen, sin la participación de poderosos? Y aquí no solamente me refiero a los que económicamente pueden tener poder, sino a los que políticamente pueden manejar los hilos para que estos grupos tengan la capacidad de trabajar como lo hacen. Si somos lo suficientemente honestos y reconocemos precisamente que para ser mexicanos necesitamos retomar el control de nuestro propio barco y darle a nuestro país la verdadera oportunidad que se merece de progreso, de bienestar y de abundancia para todos, tenemos entonces que reflexionar sobre qué cualidades son las que nos conforman como verdaderos patriotas. ¿Qué valores son los necesarios para poder lograr un México que esté plenamente vivo? Ya decíamos que para que México viva, nosotros los mexicanos tenemos que estar plenamente vivos más allá de la rutina, más allá de la queja y mucho más allá de esa terrible desesperanza que parece permear a tantos. Nos hemos cuestionado qué significa ser mexicano, qué representa realmente llevar orgullosamente el título de ciudadano de este país. Nuestra mexicanidad está más allá de las banderitas que agitamos o del grito que damos el 15 de septiembre por la noche. Está en ese quehacer y responsabilidad cotidiana que va construyendo la fortaleza verdadera de una nación en la que todos debemos estar involucrados. Si queremos realmente el progreso en todos los sentidos, si queremos salir de esta especie de vorágine, de corrupción, impunidad, es inevitable pensar, asumir y reconocer que los poderosos que manejan los hilos de la política están plenamente coludidos con este malestar de violencia que impera en el país. Si realmente somos conscientes de ello y deseamos Honesta y completamente que haya cambios tenemos que darnos cuenta que cada ciudadano requiere de un conjunto de cualidades que le lleven precisamente a ejercer la suficiente influencia para generar cambios nos quejamos amargamente de la corrupción no conozco honestamente a ningún mexicano que no se queje de eso en chiquito, mediano o grande, todos hemos sido sujetos de un acto de corrupción por parte de algún tipo de autoridad. Pero en el fondo, queridos amigos, muchos padecemos la corrupción no necesariamente y tan solo de autoridades, sino de personas que en su trabajo actúan con esa corrupción. ¿Cuál es el único antídoto para poder erradicar este veneno que corroe, que destruye, que deteriora? Pues creo que la única alternativa que tenemos es la honestidad. Y todos reclamamos ser honestos. Y todos reclamamos auténticamente el pedir que otros lo sean. Pero en el fondo, queridísimos amigos, reclamamos honestidad, pareciera ser, por lo menos en muchas personas, solo hasta cuando no se tienen por ellos mismos los medios para medrar y robar. Porque nos quejamos amargamente de las autoridades, sin lugar a dudas. Pero ¿cuántos amigos y familiares conoces que en el momento que por alguna circunstancia agarran un huesito, como se suele decir, empiezan a hacer más de lo mismo. Pensamos en la corrupción de los grandes puestos. Bueno, algunos de nosotros hemos sido testigos y víctimas de la corrupción de una secretaria o de un vigilante. O de una persona que ni siquiera ocupa un puesto relevante para lo que hacemos. Si quiere usted el documento, pues le llegará dentro de un mes. No, pero es que me urge. Bueno, este, habría otras formas de llegarlo más rápido. Para terminar, como una gran amiga mía, a la que aprecio y estimo mucho, tuvo que hacer, apagar mordida porque simplemente le liberaran sus documentos que ya estaban totalmente documentados ese mismo día y estaban en el escritorio del funcionario. ¿Qué podemos hacer? Asumir la honestidad, ser honestos nosotros mismos, no prestarnos a los actos de corrupción, denunciar. Sí, habrá una enorme cantidad de gente que diga, si denuncio me va peor, pero si todos realmente lo hiciéramos... Esa situación tendría forzosamente que corregirse. Y la honestidad va desde el trato que damos a nuestros seres queridos, hablando con la verdad, cómo actuamos con nuestro grupo social, cómo actuamos en nuestro trabajo. Personas que medran en su propio trabajo, porque consideran que como la empresa tiene dinero, pues da lo mismo Llevarse unas cuantas hojas de papel o lápices o plumas o cosas que eventualmente pueden causar a esa empresa un daño. Ser honestos lo implica todo. Pero si nos quejamos en este país de impunidad, el único antídoto es la justicia. Y la justicia, queridos amigos, surge de nosotros, primero que todo, reclamar, con asertividad, lo que ciertamente nos corresponde. Pero también implica defender a aquel sobre el cual se está cometiendo un acto de injusticia. Y lo vemos tristemente en los trabajos, como tantas personas permanecen calladas frente a la injusticia que se comete contra un compañero. Yo mejor no me meto. No vaya a ser que me toque a mí. Pero si todos honestamente con justicia nos metiéramos, seguramente las cosas podrían cambiar y empezaríamos a ejercer una presión como siempre se ha ejercido desde las bases, pero sin violencia. Necesitamos la enorme cualidad de la civilidad que nos lleve a saber y reconocer que no hay por qué implementar leyes para que, por sentido común, hagamos las cosas correctamente. Como no tirar basura, no desperdiciar el agua, ceder el paso al otro, sobre todo cuando voy en una avenida y los otros vienen en una boca calle. Civilidad. Tan solo con ello habría cambios enormes. ...y tu mente serena. Reflexiona. La música es la armonía en todo lo creado. Escucha la música de la eternidad... ...no solo con los oídos... ...sino también con tu ser. Escucha las melodías de las grandes sinfonías... ...ya que éstas apaciguan la ira y el dolor. Escucha la risa de los niños... ...pues ellos saben cómo vivir con más alegría. Escucha las canciones de las estrellas... ...ya que ellas te hablan de la eternidad. Escucha los susurros del viento... ...pues nobles espíritus viajan en sus alegres tonadas... Escucha los coros del cielo, ya que te hablan del renacer hacia la luz. Y sobre todo, escucha los himnos de tu corazón, ya que ellos conforman la voz de la vida. Escucha todo cuanto te rodea y también lo que está en tu interior, pues la música y la armonía de la creación expresan la verdad de lo divino y lo eterno. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte... brazos, manos, piernas y pies haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Queridos amigos y amigas, tristemente durante esta pandemia muchos hemos atravesado por la pérdida muy lamentable de un ser querido o la pérdida de un empleo, de una seguridad económica o inclusive de la salud. Estas sombras que la vida nos da siempre pueden tener luces que nos iluminen. Quiero invitarlos al taller Las Luces de la Sombra, que tendré el gusto de compartir con ustedes los próximos días 6, 8 y 9 de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche, donde estaremos tratando el enfoque del manejo de los duelos, cómo cerrar esos ciclos que a veces quedan abiertos y que nos siguen lastimando. El teléfono para informes es el 55-37-32-9104. A ese mismo número puedes enviar un WhatsApp, un Telegram o Signal. Con gusto lo repito, 55-37-32-9104. Las crisis son siempre oportunidades y detrás de la adversidad, también podemos descubrir oportunidad para crecer y ser mejores. Te estaré esperando. Estamos escuchando el más que vibrante, cercano al corazón de todos, Son de la Negra, en una versión interpretada de forma orquestada con coros. Hemos hablado de que para que realmente México viva, hemos de vivir nosotros con las cualidades que nos conforman como auténticas personas, mexicanos, que puedan ejercer un cambio indispensable, necesario, urgente con honestidad, con justicia, con civilidad. Qué tristeza es que pareciera que el gobierno tiene que imponer cada vez un mayor número de leyes sobre cosas que nosotros, por simple sentido común, como ya decía, deberíamos de saber que se obedecen. Decía Moulton, un autor inglés, que la ética no es otra cosa que obedecer a todo aquello que no se impone por autoridad. Es la obediencia a lo que sabemos nos hace el bien a todos. Hoy, tristemente, hasta las clases de civismo parecen haber desaparecido de las escuelas. Pero así como necesitamos ser mexicanos honestos, justos y civiles, también hemos de retomar el valor de la confiabilidad, algo que casi en un altísimo porcentaje se ha perdido. Ya no confiamos unos de otros. Pero en el fondo es porque hemos venido ejerciendo una carencia de confiabilidad. Desde la puntualidad. ¿A qué horas te puedo esperar en casa para reparar algo? Llego a las 10. Y cuando te das cuenta, son las cuatro de la tarde y tal vez nunca llegaron. Aunque parezca mentira, queridos amigos, la confiabilidad es en parte esos pequeños detalles. El saber que cuentas con alguien, el reconocer que la palabra dada por una persona es digna de crédito. Se ha perdido la confiabilidad. ¿Cómo recuperarla? Siendo nosotros mismos confiables. Siendo gente de palabra, teniendo la capacidad de ser aquellas personas de las cuales otros dicen, «Mira, si te lo dijo, lo va a cumplir. Si te dijo que venía, va a llegar. Si se comprometió a hacerlo, lo hará». Eso es confiabilidad. Lo reclamamos de los demás, pero la pregunta es, ¿lo estamos dando nosotros? Y por supuesto, como un quinto elemento o cualidad indispensable, la responsabilidad. Habilidad para responder. Implica muchas cosas. Primero, el asumir la obligación moral y ética que tenemos de irnos habilitando cada vez más para responder. En otras palabras, estudiar, educarnos cada día mejor, exigir una mejor educación para nuestros hijos efectivamente rechazar la conducta tan falta de ética de algunos maestros, asumir el control como padres de familia muchas veces de lo que se hace en una escuela, que no se puede, no queridos amigos, sí se puede, pero requiere de tiempo y participación, habilitarnos para ser mejores profesionistas, mejores técnicos y cumplir responsablemente con nuestras obligaciones. No hacer como que trabajamos. Hay gente que dice que así lo hace porque el jefe le hace como que le paga. Si realmente no estamos conformes, habría que decirlo. Habría que buscar alternativas. La unión de una fuerza de trabajo no está en el sindicato, que por lo menos aquí en México roba a manos llenas. Está en la cohesión de los mismos compañeros de trabajo para reclamar algo también en conjunto, pero con responsabilidad, sin ese afán de causar daño y perjudicar. Nos urge ser ciudadanos responsables. Para esa responsabilidad se necesita confiabilidad, civilidad, justicia, honestidad. Pero habrá quien al escuchar el programa diga, Rosita, estamos pidiendo peras al olmo. ¿Es que acaso los mexicanos somos corruptos por naturaleza? ¿Impunes porque así definitivamente hemos decidido? ¿Faltos de civilidad porque no nos interesa? ¿Personas de poca confiabilidad por nuestra misma corrupción? Irresponsables por tradición, creo sinceramente que todo eso es falsedad o tal vez simple comodidad. Ser un ciudadano honesto, justo, cívico, confiable y responsable en muchas ocasiones requiere de un auténtico heroísmo. Cuando nos encontramos inmersos en una sociedad de corrupción, ...de impunidad, de me vale, de falta de confianza y de irresponsabilidad. Sí, efectivamente, queridos amigos, necesitamos rescatar, por sobre todas las cosas, el valor de ser heroicos. Esto para muchas personas es algo como imposible. Tal vez precisamente porque hemos perdido la brújula... ...que los valores ciertamente nos deben dar. Los valores con los que muchos fuimos educados. Los valores que están ausentes en la educación... ...que no solo las escuelas, sino muchos padres de familia... ...han dejado de dar a sus hijos. Pensando que simplemente con tener habilidades técnicas... ...o conocimientos académicos, la vida puede mejorar. En el fondo lo que buscamos es felicidad, todos los seres humanos. Y esa felicidad no viene si vivimos en un país que en algunos momentos asemeja estar un poco muerto. Y a veces, confieso, qué tristeza darnos cuenta que esa libertad con la que muchas personas se mueven por las calles los niños juegan en los parques parece que se ha perdido en este que es nuestro país hemos dicho que tal vez para el cambio de esas circunstancias lo que más se necesita para que México esté plenamente vivo es que nosotros como mexicanos asumamos las cualidades que realmente pueden provocar un cambio honestidad, justicia, civilidad, confiabilidad, responsabilidad y conjugar esos valores auténticamente vividos requiere de heroísmo y ser heroicos queridos amigos implica esfuerzo y sacrificio que las cosas verdaderamente importantes ni se logran de la noche a la mañana ni caen por mera casualidad son el producto de aquellos que con su esfuerzo realizan actos heroicos porque los valores queridos amigos, no son conceptos abstractos, son actitudes operativas en el individuo por las cuales no solamente vale la pena vivir, sino también morir. Rindo honores a un verdadero héroe, desconocido para muchos, pero histórico, Jesús García Corona, de la ciudad de Hermosillo, Sonora que nació el 13 de noviembre de 1881 y murió el 7 de noviembre de 1907, escasamente a los 25 26 años de edad. ¿Quién fue Jesús García Corona? Un maquinista de una locomotora que será recordado por siempre por dar su vida que salvó a todo un pueblo, el pueblo de Nacosari y por ello se le conoce como el héroe de Nacosari. ¿Qué fue lo que sucedió? El 7 de noviembre de 1907, a Jesús García Corona no le correspondía conducir el tren. Era su día de descanso, pero su compañero Alberto Biel se reportó enfermo y tuvo que hacerse responsable de los tres viajes programados entre el pueblo de Nacosari y la mina de Pilares. una vez que se atizó el fuego del carbón en la locomotora para darle energía y poder arrancar, este hombre, este muchacho, Jesús García Corona, se percató que la dinamita no había sido correctamente colocada en los últimos vagones, sino en los dos que seguían directamente a la locomotora y que haciendo viento cualquier chispa de ese fogón iba a incendiar y, por lo tanto, a hacer explotar la carga. Por ello, se alejó rápidamente dándole toda velocidad a la máquina del pueblo. Jesús García Corona ordenó a sus ayudantes que saltaran fuera del tren. Y corriendo a toda velocidad, este hombre salvó a todo un pueblo para no sucumbir ante la explosión que fue gigantesca con solo decirte que la locomotora misma desapareció por completo no se pudo encontrar ninguna de esas piezas enteras obviamente Jesús García Corona murió al instante el motor fue lanzado hacia la parte posterior y el cuerpo de Jesús García Corona fue reconocido únicamente por los zapatos la explosión fue tan fuerte que se sintió como un estruendo de temblor que sacudió al pueblo de Nakosari. Y la onda de expansión quebró vidrios, sacudió habitaciones hasta 16 kilómetros de distancia. ¡Qué enorme diferencia con este jovencito que se lanza de un camión y por lo tanto permite que mueran... muchas personas de su propio pueblo. Necesitamos retomar ese sentido de heroísmo... que significa la capacidad... de dar la vida. Y si eres capaz de dar la vida... serás capaz de dar ciertas comodidades... pero no cometer un acto de corrupción. Serás capaz de dar la cara por tu compañero... cuando es tratado injustamente. Serás capaz de contener la comodidad de lanzar la basura fuera de la micro o del auto por donde viajas y retenerla contigo hasta llegar a un lugar donde la puedas depositar precisamente queridos amigos si eres capaz de dar la vida serás capaz de dar tu palabra y cumplir con ella convirtiéndote en una persona confiable y ni qué decir ...de ser capaces de ser responsables... ...aunque nos cueste. Esta tarea me parece la más urgente. En un país que si queremos que viva... ...debe prodigar vida... ...y no muerte... ...como ahora tristemente día con día... ...lo vemos. Invitémonos... ...a ser verdaderamente heroicos. Creo yo... Es la única alternativa que tenemos para honestamente decir, ¡Viva México! Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.